0: Caracol Podcast presenta Insomnia, mitos y leyendas de
1: los 40
0: Sí, digamos que eh, el tema es que, mire, todos los intentos por descifrar el manuscrito han sido en vano uh -huh. Entonces han pasado egiptólogos, expertos en criptografía. Eh, filólogos incluso han permitido que aficionados traten de descifrar este códice pero ninguno, ninguno ninguno de como decimos le ha podido pegar al perro. Sí. Ninguno, ninguno le ha podido pegar al perro en el tema de tratar de descifrar el lenguaje del códice, lo cual pues ha sido pues bastante, bastante, bastante complejo.
1: El manuscrito Voynich es algo dentro del mundo paranormal que tal vez no sea tan famoso, pero sí es bien extraño. Y Miguel, investigador, habla de esta obsesión por intentar descubrir qué demonios contiene ese manuscrito o cuál es el objetivo para haberlo hecho. ¿Quién lo hizo? El manuscrito Voynich, a primera vista, parece hecho con intenciones botánicas o tal vez tiene un montón de subliminales que no sabemos para qué sirven. Deshojando teorías con el gran Miguel Investigador, llegamos a puntos muy interesantes sobre este viejo escrito que tiene a todos los investigadores de cabeza, y que siguen intentando descifrar su contenido. Hola, soy El Chancho, y acompáñame a descubrir esta historia que te dará insomnia por el terror. investigador hoy está un poco apurado, hoy anda eh, por allí en la selva de cemento, eh, me dice que, que, que lo perdone si, si, si se cuela por ahí algún sonido eh, extraño, pero no importa, eso me, me parece chévere que hagamos ese experimento, que lo hagamos un poco más, más urbano ahí. Eh, porque no todos los temas paranormales tendrían por qué ser así en la oscuridad y, y, y con, con hablado quedo bueno, vamos a ver cómo resulta porque él dice no me aguanto las ganas de hablar hoy de algo llamado el manuscrito Boynish el código Boynish. así que adelante Miguel
0: así es Chanchito, bueno, eh, estaba haciendo pues como una dándole como una miradita pues al todo el tema de lo que han salido enigmas Acerca de manuscritos, ¿no? Y hay uno, pues, que me llamó muchísimo la atención, y es el manuscrito, pues, Voynich. Okay. Y ese es uno de los misterios, pues, sin resolver más famosos que, que tiene la historia, porque he pasado ya 600 años y no hemos eh, sabido de dónde sale, ni de dónde viene, ni para
1: dónde va. Ok, listo. ¿Y cómo lo podemos eh, resumir? O sea, si tuviéramos que hacer una sinopsis, porque tiene mucho de dónde sacar, ¿usted diría que es que.? el manuscrito más raro del mundo, eh, el fake más grande del mundo en cuanto a libros, realmente tiene algo de fondo, tiene un texto, que, mejor dicho, un mensaje que obviamente no se ha podido descifrar. ¿Qué cree usted?
0: Bueno, lo que pasa es que hay que tener en cuenta una situación que es como muy interesante, y es que el manuscrito Voynich... Como lo, lo venimos hablando, es uno de esos misterios que aún no se ha podido resolver. Okay. Y lo que pasa es que todo lo que rodea a este manuscrito, que en, en realidad no viene siendo como un manuscrito, sino como una especie de códice que viene datado desde pues, el siglo XV, que eh, está repleto, pues, como de enigmas, pues empezando por su origen, ¿cierto? Eh, o todo lo que tiene que pues, ver con su elaboración, hasta el momento en que aparece. Entonces esto viene siendo pues como una amalgama de leyendas y suposiciones más como encriptadas que pues el lenguaje y las, las, las instrucciones que tiene pues que invaden sus páginas es algo como muy interesante, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que desde que apareció pues el, el lenguaje como tal pues nosotros o, lo, los humanos, los hombres o, lo, lo hemos utilizado para transmitir pues mensajes de, 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 de sabiduría, pero también ha servido para codificar cierta información de diversas temáticas y eso abarca desde la parte religiosa, la parte política hasta la medicina y la botánica uh -huh. entonces yo creo que el Voynich es esos, de esos manuscritos extraños de hecho es el más extraño que existe y el único que a lo largo de lo que va ha corrido de los siglos o del tiempo de 600 años, eh, ha sido imposible descifrar pues a pesar de que le han metido mucho empeño eh, científicos, lingüistas, incluso matemáticos, han tratado de cifrar eh,
1: este, este códice. Sí, vamos, vamos desmenuzando poco a poco lo que es el manuscrito. Cuando hablamos de Boynich, no es que Voynich lo haya escrito, no. Es que el señor Wilfred Boynich, que eh, vivió entre mil 1865 a 1930 era un especialista lituano es quien adquiere el manuscrito y a través de pues de sus enseñanzas o a través de sus investigaciones se va dando cuenta que lo que tenía en las manos era una vaina eh, pues muy rara que según las pruebas de carbono 14 en los pergaminos del libro hablan de que pudo haber sido fabricado entre 1404 y 1438 y aquí es cuando ya explota el misterio no que no se sabe qué es lo Ajá. que es, porque también no solo es texto, tiene algunas pinturas y eh, sí. la gente se empieza como a matar por intentar descifrarlo, ¿no?
0: Total, total. En la actualidad este manuscrito lo, 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 lo guarda la, la biblioteca Beinick, ¿no? Tiene libros manuscritos y raros y pertenece a la Universidad de Yale. Y lo interesante pues es, no solo eh, lo que aparece también, los pictogramas y todas estas cosas que están en este manuscrito, que según lo que lo 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 que 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 se ha podido investigar, tiene 232 páginas, ¿no? Uh -huh. Tiene unas medidas de 22 por 15 y la cantidad de dibujos que tiene es impresionante y tiene 37.919 palabras.
1: Ok. Con 25
0: letras o caracteres, muy similar a lo que podemos decir que es el, digamos, la, ¿cómo lo decimos? ...nuestro alfabeto. Okay. Lo interesante, como lo, lo comentaba tú... ...carece de un autor... ¿no? ...no tiene título... ...no tiene fecha y tampoco tiene capítulos. Entonces... ...cuando hacen la investigación de este manuscrito... ...encuentran pues, que la letra... ...es pues, del de, de tipo cursiva humanística... Eso es, ...de hecho no, no la conocía ...hasta que empecé a investigar el manuscrito... Eh, en, caracter, ...en caracteres latinos... Y asocia que fue usada en Europa Occidental, como tú lo mencionaste ahorita, entre el siglo XV y mediados del siglo XVI. Uh -huh. Según lo que han podido descifrar, habla sobre farmacología, uh -huh. eh, los saberes ocultos, trata sobre astronomía, astrología y botánica. Entonces, eh, cuando, cuando tú mencionabas de, de, de dónde sale este manuscrito, entonces... Primero se cree que el, 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 la primera persona que tuvo el manuscrito fue Rodolfo II de Habsburgo, ¿no? Uh -huh. Que lo adquirió más o menos en 1580. Eh, las puestas que son como más fidedignas a, a todo este seguimiento que se le hace a este manuscrito o a este códice eh, lo datan más o menos eh, hacia el siglo XII. Eh, hablan de que eh, el polaco, como tú lo mencionaste también, Boinich, eh, Wilfred Boynich. ...se traslada a Inglaterra donde él empieza a revisar toda esta vaina... Eh, ...yo creo que hoy ni se estaba convencido de que, de, de que el Códice... ...pues encerraba conocimientos alquímicos... ...recordemos que esta parte de la alquimia... ...ha sido uno de los misterios más grandes que ha tenido la humanidad... ...porque la alquimia era el conocimiento ancestral... ...que tenían los antiguos magos... Eh, ...de crear, eh, eh, de convertir el plomo en oro, ¿no? Entonces ellos estaban buscando o creían que este manuscrito Voynich iba a lograr revolucionar la ciencia moderna cuando se logre descifrar, entonces digamos que también tiene como esa implícito ese ese ideal de, 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 de encontrar curas a enfermedades o encontrar otras cosas pues como como interesante. Uh -huh. Lo que pasa es que lo duro es que el, el lenguaje, las ilustraciones llevan un desconcierto a, a quien lo estudia pero pero impresionante. ¿sí? Eh, eh, hay un, un señor que se llama eh, John Dee, que es señor? un eh, mago y matemático aficionado al ocultismo, más o menos que hacia 1580. Dicen que él creó, junto a su socio Edward Keeley, este, este manuscrito, ¿no? Sí. Y que pues eh, después de pro procesarlo en Inglaterra, eh, por fra para lo que a ellos fueron, pues digamos, eh, investigados porque hicieron en Inglaterra bastantes fraudes con esta, con esta cosa y dicen que se lo vendieron a, a, a Rodolfo II, al Rodolfo segundo entonces por eso ellos tienen como ese como ese tema de que de pronto el, el, el manuscrito o el de Buenis fue falsificado no
1: sí va, entonces
0: va. hay un enigma interesante ahí
1: Paremos porque eh, eh, esto tiene mucha tela que cortar. Eh, voy agregando algunas cosas a, a, lo, que has, a lo que has dicho. Eh, lo primero, el tema del lenguaje. Como evidentemente la gracia de esto es tratar de adivinar qué carajos es lo que dice ahí, por más de que tenga unas ilustraciones. Se supone que las ilustraciones es lo que uno infiere. Están dividiendo las secciones del libro. Es decir, Así como es. tú lo explicaste, si es un herbario, pues por los dibujos, ¿no? Un herbario, uh -huh. habla de astronomía, de de biología, de cosmología farmacéutica y recetas por los dibujos, pero como no se puede mirar o no se sabe qué carajos es lo que hay en el texto eso es lo que infiere la gente que han investigado al respecto y tiene otra cosa muy interesante que es eh, una teoría del lenguaje que poca gente conoce que es la famosa teoría de la ley del zip. resulta que hay una ley que dice que si tú eh, tienes una palabra muy conocida, si tienes una palabra eh, supremamente, eh, supongamos, dentro de un manuscrito está la palabra eso, eh, porque eso es la palabra que más se utiliza dentro del, eh, del, eh, del, del lenguaje o dentro del, eh, dentro del texto, Des esa, esa palabra debería ser eh, el doble veces de la segunda más frecuente, supongamos la... Y esa palabra debería ser el triple de la otra más frecuente y así sucesivamente. Es una regla que es, hace que los codificadores o las personas que tienen el, eh, digamos, eh, están tratando de descifrar qué es lo que hay ahí, determinen que no es hecho al azar. ¿Por qué? Porque hay lenguajes como los que nos hemos inventado para los temas de ciencia ficción, como, eh, no sé, eh, Star Trek, eh, Tolkien, eh, bueno, en fin, todo el, toda la serie de, de cosas de ciencia ficción, todo ese tipo de, de cosas que han determinado o, o ha, hemos visto que se han inventado esos lenguajes no coincide con el manuscrito Voynich es decir, que estaba escrito por, lo, por esa ley SIP y por lo menos está diciendo algo no es un invento ni es un lenguaje inventado porque ese lenguaje inventado no coindice con esas reglas el famoso ley de, del SIP entonces, eh, ahí después de eso tenemos que entrar a, a mirar es, cuál era el propósito o realmente ¿Qué es lo que está escrito ahí? ¿Qué es lo que quiere descifrar el texto? Por más de que uno lo vea y dice, no, eso es como, como un libro como para un boticario, o eso es un libro para que nos enseñe astronomía, es ahí donde empiezan las teorías de conspiración para saber qué tal que nos esté hablando de un, tesero, de un tesoro, qué tal que nos esté hablando de ese libro de un, eh, qué sé yo, eh, de brujería, porque si están hablando de cosmología y hablando de farmacéutica, si uno lo ve pues de mala manera, mal pensado uno puede pensar que eso tiene que ver con brujería o no. Sí,
0: sí, digamos que eh, el tema es que mire todos los intentos por descifrar el manuscrito han sido en vano uh
1: -huh. entonces han
0: pasado egiptólogos, expertos en criptografía, eh, filólogos, incluso han permitido que aficionados traten de descifrar este códice, pero ninguno ninguno, ninguno, de así como decimos, le ha podido pegar al perro Sí. Ninguno, ninguno le ha podido pegar al perro en el tema de tratar de descifrar el lenguaje del códice, lo cual pues ha sido pues bastante 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 complejo entonces incluso incluso se pues, ha llegado pues a la teoría de que el lenguaje que están utilizando para este códice ni siquiera existe uh -huh. que es un lenguaje inventado, entonces usted imagínese que el tipo que haya escrito esta vaina haya empleado el lenguaje que creó Tolkien eh, para todo el tema de, 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 de los libros basados en en, en todo el tema del Señor de los Anillos, ¿no? Uh -huh. Y que la persona que hizo este libro falleció y no pudo transmitir eh, ese lenguaje a otra persona y ahí haya quedado pues en el limbo. Es, es una posibilidad, digo yo. Sí. Entonces, lo, lo único que puede guiar, y ahí como lo decía, estuve, o nos puede dar luces acerca de, de qué es este manuscrito, son las ilustraciones, ¿cierto? Sí. Pues porque... Eh, eh, en la mayoría se, se trata también de, de, de relatos esotéricos sobre ritos ocultos, dibujos de plantas, astros, mujeres que serían símbolos alquímicos, entonces por eso apuntan hacia, hacia, hacia eso. Hay otras teorías más um, rocambolescas que le adjudican la, la autoría de este manuscrito, de este códice al mismo Da Vinci, ¿no? Ahí, okay. ahí eh, tratan de apuntarlo por ese lado, pero pues... Hay unos eh, un, un par de personas que, que han sido como los que más medios se han acercado a eso, que se, son el señor eh, Greg Kondrak, que es un profesor, de, un profesor de ciencias, y un señor que se llama Bradley Howard, que es estudiante, que ambos son de la Universidad de Alberta, que han descubierto más o menos que el hebreo es la lengua de escritura más probable, o sea que muy probablemente el libro haya sido escrito en hebreo. De todo este rompecabezas que es el códice de Bo Boinis, lo que más llama la atención de la comunidad de expertas que, experta que ha hecho toda esta vaina es el misterio gráfico y caligráfico que tiene ese, ese texto. ¿Cierto? Que parece escrito por una sola mano, que fue escrito con un trazo fluido, con, con muy seguro, muy firme, las letras homogéneas, muy regulares y prácticamente idénticas y que no tienen ni un solo error. Entonces, pues eso es muy raro, es muy extraño que en un manuscrito de este tipo y con toda esa antigüedad no se encuentre eso. Entonces, ahí en, en, en todo este tema lo único pues, que puede quedar claro es que quizás no todo, la situación, Sancho, no todo pueda resolver, sí. y hay misterios que que, 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 que que tan grandes y tan gordos como el el, 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 el Códice de Voynich y la magia pues que se ha creado al, alrededor de este Códice hacia lo inexplicable. no Es muy interesante esa parte.
1: Sí, eh, continuemos eh, desmenuzando un poco lo que es el, 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 el tema Voynich, eh, porque tú me hablabas ahora de, de los primeros como propietarios del, del manuscrito, era el personaje Rodolfo II de, de Bohemia, pero... Eh, el personaje que puede atribuírsele que obviamente estos, estos tipos que intentaron descifrarlo, pues no se sabe ni quién es el autor, ni qué es lo que dice pudieron haber pensado que el señor que lo había escrito era un tipo que se llamaba Roger Bacon, que estuvo vivo entre 1214 y 1294 y que por qué pensaron que era él no solamente porque era un tipo que medio sabía como de medicina así, naturista, era teólogo, era filósofo, sino que además hacía parte de una orden franciscana ¿por qué decimos esto porque es importante porque sería un tipo que estuvo entonces encerrado no mucho tiempo que estuvo eh, con todo el tiempo necesario para no solamente crear los textos sino también crear las eh, las ilustraciones o sea un monje que dice bueno yo me he inspirado era un tipo culto me inspiré en aristóteles en algunos autores árabes eh, me inspiré también en el tema esotérico en el tema esotérico pero nunca se pudo probar que el señor era roger bacon y otro personaje al cual se le atribuye que pudo haber pasado que fuera él, sería un sujeto llamado Anthony Ascam. Resulta que Anthony Ascam es un tipo que hizo un libro que se llamaba The Little Herbal El Pequeño Herbario. Sin embargo este libro fue publicado en 1550 y si nos condecimos con las pruebas de carbono 14, pues se supondría que eso fue hecho entre 1404 y 1438, entonces eso tumbaría la teoría de que fue el señor Anthony Antonia Scam y de ahí en adelante pues lo que tú dices empieza a pasar como de mano en mano y nadie nadie eh, pues no se sabe quién es la autoridad o sea se ha sabido quiénes son los dueños del manuscrito pero no se sabe quién eh, escribió el manuscrito ni con qué fines ya en una oposición personal cuando si tú te encuentras un libro eh, Mille un libro en el que nos habla de, 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 de todos estos temas, un herbario, farmacología, los astros, y, y, y puedes pensar bien o pensar mal. ¿Tú qué crees que, que es lo que dice allí?
0: Yo creo que puede tener algunas claves o puede hablar de algún tema de, 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 de ocultismo interesante y a raíz de la censura de la iglesia, Chancho, recordemos que nosotros vinimos de, de esa época del oscurantismo donde todo tenía que ser por clave, eh, muy posiblemente el libro fue escrito en un lenguaje citado eh, Y no para todas las personas Sino para ciertas eh, personas Que pudieran descifrar el lenguaje que contenía este libro Pero para mí siempre va a permanecer en el misterio el contenido De lo que puede decir eh, este libro Inclusive yo digo Podría tener la clave de la vida eterna de la inmortalidad Y nosotros no nos daríamos cuenta Porque no hemos podido descifrar este tema puede ser incluso con otro tipo de lenguaje, puede ser un lenguaje no terrestre, uno no sabe.
1: ¿Podría entonces ser eh, que el manuscrito Voynich, eh, como usted lo está sugiriendo, pudo haber sido escrito entonces por extraterrestres y ahí hay un código que hasta que no descifremos, no vamos a te entrar en contacto con ellos, algo así podría ser?
0: Eh, pues posible, son teorías, son teorías yo no estoy diciendo que sea así, pero son teorías, uh -huh. porque digamos, ¿por qué hoy día a la, a la luz de de tantos avances tecnológicos, de inclusive de computadoras que son capaces de descifrar el lenguaje, no se ha podido descifrar lo que dice el, 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 el Códice de Voynich. Sí, no, no. Tiene que ser algo súper adelantado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Tiene, tiene que ser una vaina, una un, pues obvio, una locura. Me, me gusta también el tema eh, de mezclar algo que puede ser perfectamente natural. Es decir, supongamos que un boticario, un botánico dijo, no, vamos a hacer esto, pues no sé, para que quede eh, para la humanidad. Y lo dejamos ahí, pues obviamente con interrogantes, pero que el libro per se no, es, no, no, no dice nada malo. Pero como somos nosotros los que estamos mal pensando o hay mucha gente mal pensada que está intentando descifrar el código Voynich, son los personajes los que adhieren teorías y eh, terminan agregando eh, cosas de ocultismo. Entonces, ¿qué, ¿a qué me refiero con esto? Usted recibe el libro, el libro dice cosas naturales, como no sé, tómese este lecho o tómese esta mata y usted se va a curar. No lo podemos leer, pero eso es lo que dice el libro. Pero uno agregándole el tema místico o esotérico, puede entrar en contacto con brujería o encontrar en contacto con espiritismo o entrar en contacto con curas eh, raras o de chamanes por la interpretación que usted le da a ese libro, sin que sea lo que eso dice ahí eso también es perfectamente probable, ¿no? que nosotros seamos los sí. que deformemos lo ah. que hay escrito en el libro sin que eso sea lo que ahí dice es que puede
0: ser ator, gracias,
1: tarde, cocina, Chancho. Uh -huh. Sí.
0: puede ser un recetario de, co de cocina y un libro de astronomía Uy. lo que pasa es que eh, la mente humana siempre es volátil para muchísimas cosas y, y puede agregar cosas que no son pero pues la única forma y el único indicio ya es basarse mucho en el tema de las de, las, de los pictogramas que tiene este este libro para poder tratar de, inter de interpretar el fin del libro y qué es lo que quiere comunicar yo creo que van a pasar muchísimos siglos, van a pasar muchísima, muchísimo tiempo más antes de que nosotros logremos descifrar qué es lo que dice este manuscrito y qué clave tiene o qué trata de comunicar. Eso me parece que es una de las cosas que eh, a cualquier científico, a cualquier filósofo, eh, no, la, no lo dejaría dormir, tratar de, de, de descubrir qué, qué dice este manuscrito. Me parece muy interesante porque puede también que tenga un lenguaje oculto que... Puede ser eh, perteneciente a otro tipo de dimensión, no hablando de extraterrestres, sino hablando de otra dimensión. Puede ser, haber puede sido escrito por otra por otra raza o por un personaje de otra raza eh, de, de las que pobló la, la Tierra antiguamente, qué sé yo. Pero yo creo que es uno de los misterios más grandes que hay este manuscrito, este
1: Códice Voynich. Ok, vamos ahí como, como cerrando con otro tipo de teorías. Te, te voy contando, te voy complementando. Eh, otro tipo de teorías que no son las que hemos estado aquí hablando en el podcast, una de ellas es de Nick Pelink quien propuso en 2006 que el manuscrito Voynich fue escrito en el norte de Italia por el arquitecto Antonio Arbelino, conocido como Filarete, y esta teoría es ampliamente consistente con la datación de radiocarbono que lo ubica en esa escritura. ¿Por qué un arquitecto habría hecho este tipo de cosas, porque era simple y llanamente su hobby, o sea, nosotros insisto, nosotros somos los que le estamos metiendo como más candela al asunto más teoría de conspiración, pero como usted mismo lo dijo, eso puede ser un recetario de cocina y somos nosotros los que hemos, lo, lo hemos vuelto grandilocuente, otra teoría del año 2017 es del científico Andrés Eloy Martínez quien propuso que uno de los dibujos del Códice Voynich sería la representación de un eclipse anular de sol que fue visible en 1409 y a partir de allí lo que el man dice es si está fusionado el tema como de la botánica o de la farmacéutica con temas eh, digamos eh, que tienen que ver con la astrología o la astronomía, está fusionando ese tipo de creencias querido Miguel, como cuando usted dice no hermano, es que si usted eh, queda embarazada en esta época, entonces le va a salir una niña, si usted se corta el pelo así, eh, cuando hay luna llena entonces le, 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 le crece más el pelo, si usted se come un maíz eh, en tal lado, entonces usted va a ser prolífico sexualmente eso, ergo, indica que es un libro como de este tipo de, no sé cómo llamarlo, de creencias tipo de la abuela o como remedios tipo de la abuela, según esta teoría del señor Andrés Eloy Martínez, ¿no? Es lo que él sugiere.
0: Bueno, entonces vea, vea. Yo le digo, eh, históricamente nadie se ha puesto de acuerdo de dónde salió este este libro. Uh -huh. Hay otra teoría que, que dice que el libro estaba, en, en teoría, pues dirigido a las mujeres acomodadas y que muy posiblemente tenga vertientes del de, de latín y del nahuatl. Entonces el nahuatl, acuérdense que es el lenguaje el lenguaje de los antiguos mexicanos el, el tema de la región de la región azteca ¿no? eh, incluso también dicen que está redactado en córnico y también se cree que fue redactado en hebreo como lo veníamos hablando y, y lo del médico italiano también es una parte muy interesante no porque dice que que, que hay dentro del libro hay unos, unos pictogramas de mujeres judías tomando baños rituales entonces eh, a raíz de toda esta investigación criptográfica que se le ha hecho a e este libro, hay un académico británico que se llama Gerard Shechard, uh -huh. y, y él afirma que el, el libro pues se trata en realidad de un libro de referencia terapéutica compuesto por monjas uh -huh. en una lengua perdida en latín vulgar que es un término genérico pues que se emplea para referirse al conjunto de dialect dialectos vernáculos se llama eso uh -huh. de latín vivo, entonces que esa variante de latín frente al clásico es la que se mantenía en la, en la literatura y se consideraba lenguaje culto. Aparentemente, dicen que ese manuscrito fue escrito por María de Castilla, reina de Aragón uh -huh. Entonces, este señor Chésar, eh dice que el, el libro se escribió en la isla de Isquia en el siglo XVI, que pues aunque esa isla es vecina de Nápoles, pues no era tan visitada como Nápoles, y que el idioma que se hablaba en esa zona era una mezcla de, de, de latín, de lenguas romances y prerromances. Entonces, que aunque el alfabeto que se utiliza es paralelo latín, tenía letras y símbolos distintos. Entonces, que habla de medicina, astrología, crianza, terapias de baño, inclusive también habla de, una, de, 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 de todo el tema de, de, de curación. Entonces, dígame, hermano, a quién le hacemos caso. No, porque las teorías abundan.
1: Es que, es que el tema es muy rico. Gracias, gracias por traerlo a, a, a la mesa, querido Miguel. Porque eh, eh, ahondamos y ahondamos y ahondamos y, y aparecen, aparecen más eh, teorías o aparecen más investigadores. Eh, está otro sujeto llamado Jacques Bergier, que el, el hombre propone que ahí hay lo que sería la precuela de la energía nuclear que de pronto nosotros estamos malinterpretando el tema de los herbarios o el tema de la farmacéutica y lo que quiere decir es que eso es la génesis de lo que sería lo que hoy conocemos como energía nuclear hay otro sujeto que tiene una teoría que a mí me parece bien interesante y es si eso está dividido en tantas cosas si supuestamente cada una de esas cosas tiene un fin sea herbario sea recetas de cocina sea astronomía pues lo que hay es son autores múltiples Y hay muchas personas que escribieron su pedazo Y alguien lo ensambló El que hizo esta eh, eh, teoría Este código este, este Es un criptógrafo de la Marina de Estados Unidos Que se llama Prestor Cournier ¿no? Qué cosa tan interesante me, me pareció muy increíble Este también me sacó de, de quicio Querido eh, Miguel Un sujeto que se llama Nicolas Gibbs El señor en 2017 Sacó un como un, eh, un panfleto Un periódico Diciendo yo le di solución al enigma Y resulta que una revista Que se llama Fronteras de la Ciencia Lo rebatió eh, Dijo no, mire señor Don, don Nicolás Gibbs Eso no, lo que usted habla del Códice de Voynich No es cierto Pero lo curioso es que para que el señor Nicolás Gibbs Le haya hecho su teoría Tuvo que generar una eh, Digamos una teoría adicional Es decir, otra invención Casi parecida al Códice de Voynich para poder demostrar su teoría, o sea, algo loquísimo, es como tapar una mentira sí, con otra mentira,
0: con otra mentira. O sea, lo que lo que sí es, lo que lo que sí yo creo que no sería exagerado decir es que mire, el, este códice Hoy yo creo que es uno de los desarrollos más importantes que ha habido hasta la fecha en cuanto a lingüística. Uh -huh. También habla que tiene tiene como esta, esta parte de, de de lingüística romana. ¿Cierto? También dicen que está escrito en el idioma ancestral de las lenguas mediterráneas que todos conocemos entonces, que es una mezcla entre el español, el portugués, el francés, el italiano, el, el italiano, perdón, el romano y el catalán y que esto era hablado pues en el periodo medieval donde fue escrito este libro entonces lo interesante es que rara vez se escribían pues documentos oficiales importantes de esta manera como está escrito el código este señor Chetay, porque yo estaba mirando mucho la teoría de este hombre y incluye imágenes de, de la reina María y su corte conduciendo negociaciones comerciales, comerciales mientras se baña. Entonces ahí habla de que, de que, de que el tema del alfabeto eh, es una combinación de símbolos muy desconocidos, letras minúsculas, letras mayúsculas, y incluyen diptongos, lo que tú estabas comentando ahorita, que abreviaturas para componentes fonéticos, abreviaturas de latín. Entonces yo digo que... Eh, es interesante, es interesante, porque también tiene, esta teoría tiene sus, sus detractores, eh, que dice que pues estas leo, nuevas teorías que, que están saliendo de este manuscrito, eh, 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 dice por lo menos cada dos, 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 dos veces en el año, o sea, cada semestre sale una teoría nueva para, para, para revisar esto. Yo creo que el, el tema es el, el lenguaje. Que, que emplea esto eh, los jeroglíficos y que yo creo que también deben haber muchísimas personas trabajando en, en, en descifrar eso, pero también yo defiendo la teoría suya, qué tal que muchas personas se hayan unido para crear este manuscrito y así nos
1: despierten más. Sí, bueno, esa no es mi teoría. Yo la estaba, eh, la estaba comentando que era un de, de, de otro de otro autor. Hombre, maravilloso, bueno, bueno, sí, de, maravilloso, maravilloso. Eh, podríamos para próximas ocasiones hablar de este tipo como de porque no es el único, no es el único que eh, ha eh, puesto en jaque a la humanidad, por lo menos a la gente que le gusta descubrir jeroglíficos, nuevos idiomas y demás. Miguel, háblenos de, de su teléfono, de, de, de sus redes sociales para que la gente lo busque y le pregunte todo sobre sus experiencias paranormales, sus expediciones, sus investigaciones, eh, ¿a dónde lo pueden buscar con la gente de Expediente Paranormal?
0: Claro que sí, eh, para todo el tema de investigaciones y todo el tema de lo que tenga que ver así con lo paranormal, pueden comunicar con el teléfono 312-394-2785 y a mí me pueden, encontrar en, eh, me pueden encontrar en Instagram como Miguel Investigador, también pueden encontrarnos en nuestras páginas de YouTube como... Expediente Paranormal, Expediente Paranormal en Facebook y en YouTube también como Expediente Paranormal.
1: Excelente todo lo que cuenta, querido Miguel Investigador. Y ya saben, esto fue un capítulo más de Insomnia, Mitos y Leyendas, el podcast.
0: Síguenos en Instagram, @caracolpodcast. Más información en www.los40.com.co.